0: minut. Półfinałowa rywalizacja sztafety kobiet także 4 razy 100 metrów. Ruszyła szósta kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Legia i Raków będą odpoczywać przed rewanżowymi meczami w Lidze Mistrzów i Lidze Konferencji. Mecze tych zespołów odpowiednio z Pogonią Szczecin i Lechem Poznań zostały przełożone. Starcie w Mielcu. Tam Stal mierzy się z Radomiakiem. W tym spotkaniu za moment koniec i jak na razie 2 do zera dla Stali. Dziś jeszcze w Łódź zagra ze Śląskiem. Trener Wrocławian Jacek Magiera spodziewa się otwartego meczu. Komplet widzów, publiczności na stadionie, gorący doping, angielska
1: gra, box to box. Tego się spodziewam, jeżeli chodzi o mecz, na pewno nie murowania bramki, zarówno z jednej, jak i drugiej strony. Zarówno Śląsk ma atuty, jak i widzę, ma atuty,
0: swoje Ważna będzie głowa, ważne będzie podejście Spotkanie w Łodzi za niecałe pół godziny Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open Losowanie było dla nich łaskawe i przynajmniej troje z czworga naszych zawodników Powinno bez trudu awansować do drugiej rundy Iga Świątek, pierwszy poważny test powinien czekać dopiero w ćwierćfinale Michał Waszkiewicz Broniąca tytułu Iga Świątek zacznie turniej od meczu ze szwedką Rebeką Peterson Co ciekawe trafia na nią jedynie w turniejach wielkoszlemowych W Australii i w Paryżu ograła ją bez problemów Świątek trafiła do górnej części drabinki razem z Koko Goff, a to oznacza, że w ćwierćfinale może dojść do rewanżu za półfinał turnieju w Cincinnati, gdzie Amerykanka w zeszłym tygodniu po raz pierwszy w karierze ograła Polkę. Rozstawony z 17 Hubert Hurkacze zacznie turniej od pojedynku ze Szwajcarem markiem Andreą Hesslerem. Nigdy wcześniej nie okazji się z nim zmierzyć. W drodze do ćwierćfinału popularny Hubi może trafiać na Rosjan. Rozstawonego z 11 Karna Haczanowa, z ósemką Andrzeja Rublowa i z trójką Daniła Miedwiedwiewa. Magdalinet zagra w pierwszej rundzie Rusinką Aleksandrą Sasnowicz, a Magdalena Frenchy z Amerykanką Emmą Nawaro. Michał Waszkiewicz, TOK US Open, czyli ostatni wielkoszlemowy turniej w tym roku, rozpocznie się w poniedziałek.
2: Pogoda. Sobota przyniesie przylot opady i burzę lokalnie z gradem w całym kraju. Temperatura maksymalna od 23-25 stopni na północnym zachodzie, przez 27 w centrum do 31 na południowym wschodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon. Tok FM. Tok FM. Tok FM.
3: Tok FM. Słuchamy Radia Tok FM przyszedł czas na program Mikrofon Tok FM, czyli głosy słuchaczy i słuchaczek na naszej antenie. Państwo słuchacze będą się mierzyli z pytaniem, jak to jest, że prawie połowa Polek i Polaków między 18 a 35 rokiem życia nadal mieszka ze swoimi rodzicami, no i będziemy Państwa pytać o konkretne sytuacje. Jakie są plusy, jakie minusy takiej, sytuacji, takiej tego rodzaju sytuacji, ale zaczynamy, jak zwykle, od rozmowy z ekspertem. Z nami jest dr Marcin Sińczuk z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
3: Już w 2020 roku Główny Urząd Statystyczny w takim raporcie Pokolenie Gniazdowników w Polsce zwracał uwagę na to, że w Polsce jest stosunkowo dużo młodych osób mieszkających nadal z rodzicami. Najpierw chciałem pana zapytać, czy ten obraz młodych ludzi mieszkających nadal z rodzicami, on jest do opisania z punktu widzenia jakiegoś czynnika, nie wiem, płci, e, bezrobocia, dostępności mieszkania, może istnieje mapa, polska mapa tak zwanych gniazdowników.
4: To jest tak, że e, jako, że przyczyny tego zjawiska są bardzo różnorodne, to my widzimy, patrząc na te statystyki, jakby widzimy tylko ten jakby końcowy efekt, tak? znaczy widzimy tych młodych ludzi, którzy nadal mieszkają z rodzicami, albo tych, którzy spróbowali mieszkać samodzielnie i muszą wrócić. Natomiast no, za, za tym efektem mogą się kryć bardzo różne ciągi przyczyno-skutkowe, tak. Także tutaj można powiedzieć, że e, tak jak młodzież nie jest e, jakimś monolitem, tak? to tak samo to zjawisko ono ma bardzo, bardzo wiele, e, bardzo wiele przyczyn. I oczywiście, tak jak pan powiedział, możemy mówić o takich e, typach tak? tego, tego zjawiska, czy też modelach Czyli mamy tutaj takie gniazdowanie, nazwijmy to, związane z przyczynami typowo ekonomicznymi, że młodzi ludzie po prostu nawet nie mogą marzyć, tak? nie, mają, nie mają zasobów finansowych, żeby się wyprowadzić z domu. Ale mamy też takie taką sytuację, że młodzi ludzie nie wyprowadzają się z domu, bo ich rodzice są ze względu na ich stan zdrowia, czy wiek, wymagają opieki. I oni nie mogą im w inny sposób zapewnić opieki. Dlatego się no, nie, nie, nie decydują na, na wyprowadzkę, na rozpoczęcie jakby, e, w pełni samodzielnego życia. Tak, To są tylko takie dwa przykładowe, y, dwa przykładowe modele, ale no, chciałem tutaj podkreślić, że to, jest bardzo, e, to zjawisko ma bardzo jakby, y, y, różne, może mieć,
3: a czy da się rzucić to na jedną z ostatnich dyskusji związanych z bezrobociem w ramach kampanii wyborczej? Partia rządząca i partie opozycyjne zarzucają sobie za, za czasów czy ich rządów było większe bezrobocie. No efekt jest taki, że e, opublikowano dane z ubiegłego roku i są powiaty w Polsce, gdzie bezrobocie sięga 20%, 25% i ono też głównie dotyczy młodych ludzi. To może być jeden z czynników?
4: To to na pewno jest jeden, jeden z czynników. Jednym z czynników są przyczyny ekonomiczne, ale proszę zwrócić uwagę, że w takich miejscowościach, gdzie to bezrobocie tych młodych ludzi sięga 20%, to mówimy o młodych ludziach, którzy tam pozostali. Tak? To znaczy, że też jest bardzo duża presja jakby taka migracyjna wywołana na tych młodych ludzi. Skoro w mojej okolicy nie ma szans na znalezienie pracy, ja jadę tak? do miasta Wojewódzkiego. Do do stolicy, czy to bardzo często, bardzo często za granicę Tak można powiedzieć, że my trochę trochę wyeksportowaliśmy sobie ten, 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 ten problem społeczny, to eksportując tą nadwyżkę młodych ludzi, czego w tej chwili zaczynamy jakby jako społeczeństwo, jako gospodarstwo.
3: No dobrze, ale jak rozumiem w miejscowościach, gdzie jest wysokie bezrobocie wśród młodzieży, no to tym bardziej nie ma co liczyć na to, że ktoś się usamodzielni, bo po prostu nie będzie miał na to zasobów, tak? Czy to oznacza, że w dużych... no.
4: Aha. Tak,
5: proszę,
4: proszę mówić. Proszę, proszę, przepraszam. To znaczy tak, oczywiście ci, którzy zostają, znaczy kto, kto, tam, kto tam zostanie? Zostaną tam takie osoby, którym na przykład, no, wy, wystarczy przejechać się przez, e, e, przez Polskę, i zobaczyć, jak poprzednie generacje budowały domy. Tak? To są często wielkie domy tak? w mniejszych miejscowościach, ale też na obrzeżach dużych miast. To są domy jedno-dwupiętrowe tak? o, o, o dosyć którzy były one były budowane z taką myślą, że dzieci się tam sprowadzą i wprowadzą swoje, swoje rodziny. Także część tych młodych ludzi jakby no nie ma, takiej, nie ma takiej presji. Ci, którzy zostają, no, jeżeli, jeżeli mam do wyboru gdzieś wynajmować, prawda, jeden pokój w dużym mieście, a jakoś tam egzystować, ale mając zapewnione to miejsce w, w miarę komfortowych warunkach, to miejsce, w którym mogę, mogę mieszkać, czy nawet założyć własną rodzinę, to ci ludzie zostaną, tak? Natomiast osoby, które nie mają takiego, no nazwijmy to background zaplecza no. mieszkaniowego, rodzinnego, tak? No to ci młodzi ludzie muszą, e, e, muszą wyjechać, jeżeli chcą znaleźć pracę takie, że chcą się, e, się e, e, realizować. Tak znacznie łatwiej jest żyć, e, nawet w takich, w takich miejscowościach czy gminach, gdzie to bezrobocie jest, e, jest duże, znacznie łatwiej znaleźć tam środki na utrzymanie, jeżeli mamy gdzie mieszkać.
3: No tak. A co z tym aspektem dyskusji o gniazdownikach, który od lat powraca, e, który mówi o tym, że oto w Europie mamy do czynienia z bardzo różnymi modelami kulturowymi. To znaczy jest model śródziemnomorski, gdzie naturalną normą było to, że mieszkało się z rodzicami do późna, a niektórzy mówią, że modelem polskim w zasadzie były, przynajmniej w, kiedyś w społeczeństwie chłopskim, wielodzietne rodziny, które pod jednym dachem mieszkały nie tyle dwa, ale nawet trzy pokolenia. Czy według pana to ma w, teraz w 25 pierwszym wieku można w ten sposób tłumaczyć zjawisko gniazdownictwa.
4: To jest bardzo ciekawe, co Pan, co pan, co pan powiedział. Jak patrzymy sobie na dane europejskie, dane Eurostatu, które przedstawiają średni wiek wyprowadzenia się z tego gniazda rodzinnego młodych ludzi, to te różnice są bardzo wyraźne, tak? Mamy z jednej strony kraje skandynawskie, gdzie ta, e, ten wiek e, on jest wyłączny dla kobiet i dla mężczyzn. To też trzeba nie to znaczy, że kobiety wcześniej opuszczają dom rodzinny niż, e, niż mężczyźni. Więc mamy, mamy Skandynawię, gdzie tam mamy 18-19 lat. Mamy e, Włochy, czy całe Grecję, Bałkany, tak, gdzie, gdzie ten wiek jest powyżej, powyżej 30 lat, zwłaszcza dla mężczyzn. W Polsce ten wiek zgróz gdzieś tam oscyluje wokół 30 roku życia, ale to jest średnia, tak? I średnia jest, jest często taką miarą mylącą trochę, tak? bo mamy w Polsce dużą grupę młodych ludzi, którzy wyprowadzają w okolicach 18 roku życia. Może to nie jest 18 rok życia, ale mówimy tutaj powiedzmy o tej pierwszej. I, e, i później z, e, e, z rodzicami, tak? Natomiast, no, te, różnice, e, te różnice są, one cały czas, one cały czas były, ale jeżeli na przykład popatrzymy sobie na taką Wielką Brytanię, gdzie średnia jest ale w wiekowym 19-35 lat, w tej chwili z rodzicami mieszka około 43% młodych ludzi, a dwie dekady temu, w latach 90. to było 34%. Tak? Także widzimy też, że, że, to, że to nie jest tylko polska specyfika, ale też widzimy, jakby, że ten trend w Stanach Zjednoczonych tak samo jest, że on jakby narasta.
3: minut temu powiedział ciekawą rzecz, że, jeśli dobrze zrozumiałem, że yy, generalnie młode kobiety wcześniej opuszczają dom rodzinny?
4: Tak, tak, o. tak. Tak pokazują statystyki, tak, tak, tak. Tak to, tak to wygląda.
3: Z czego to wynika?
4: No wie pan, yy, to wynika też, znaczy na pierwsze, pierwsza odpowiedź na pytanie jest taka, że na różnicę wieku w zawieraniu małżeństw, tak, czy w ogóle jakby wchodzeniu w związki, to dalej mamy taką no, normę społeczną, normę, no, taką prawidłowość społeczną, że w tych związkach kobiety są kilka lat młodsze, mężczyźni są troszeczkę starsi, tak, więc no, jest, coś takiego funkcjonuje tak od lat. Te różnice mogą być mniejsze, większe, ale to jest takie najprostsze jakby yy, najprostsze inne wytłumaczenia, no to już tutaj wchodzimy w taką trochę strefę jakby formułowania hipotez, tak? Być może, e, e, być może rynek pracy dla, e, e, dla młodych kobiet w małych miejscowościach jest trudniejszy niż dla, do zdania, niż dla mężczyzn. Tak? Hmm. W związku z tym, żeby młoda kobieta sobie, żeby poszła do pracy, to ona musi wyjechać. Jeżeli, jeżeli ma wyjechać, to musi się ją też to musi no, opuścić ten, ten dom rodzinny. Zatem cały czas mamy tą dysproporcję edukacyjną, tak znaczy, kobiety, młode kobiety zwłaszcza w, w mniejszych miejscowości chętniej się uczą niż młodzi, niż młodzi mężczyźni, tak? znaczy, to też jakby to podążanie za tą ofertą edukacyjną też często wymusza na na, na młodych kobietach do prowadzenia z domu rodzinnego.
3: No tak, rozumiem. A czy, czy to, o czym pan teraz mówi, czy to ma związek z tym, że zmienia się trochę taki stereotyp wejścia w dorosłość, że dotychczas być może było tak, że wejście w dorosłość oznacza właśnie wyprowadzkę od rodziców, a teraz może młodzi ludzie nie zawsze łączą te dwie rzeczy. Mówią, jesteśmy już dorośli, ale to wcale nie oznacza automatycznie wyprowadzenia się od rodziców, że taki autostereotyp bycia osobą dojrzałą ulega na naszych oczach zmianie.
4: Znaczy, wie pan, ja, te moje patrzenie, które ja prowadziłem na ten temat dwie dekady temu, tak, to było tak, że Trochę to było tak, że ci młodzi ludzie, którzy nie mogli się wyprowadzić z domu, tak, to w pewnym sensie oni, jakby, jakby to powiedzieć, no trochę, trochę próbowali zredukować taką traumę, że oni są gorsi, tak, że nie mogą się wyprowadzić, mówiąc właśnie, że no, nam na tym tak bardzo nie zależy, tak? Ja myślę, że to jest bardzo mocno drukowane, to jest takie potężny archetyp, tak że jednak e, młody człowiek tam w kilku lat, dwudziestu kilku chce e, e, zacząć coś e, e, jakby na własny rachunek, tak? I to jest, i to jest bardzo mocno, bardzo mocno stane, tak? No oczywiście świat się zmienia, tak? Dzisiaj mamy takie obszary jakby, w których młodzi ludzie mogą E, realizować się, prawda? No, to jest oczywiście cały, cały ten obszar e, e, online, internet prawda, i tak dalej, tak? który jest taką alternatywną rzeczywistością, która w jakiś sposób może dostarczyć nam różnych gratyfikacji emocjonalnych, społecznych i tak dalej. Tak? I to na pewno na pewno zmniejsza taką, taką presję w tym kierunku, ale ja myślę, że e, że, że większość decydowana, przez znaczy, ci młodzi ludzie, którzy no, zostają z domu, czy domu, takie no, potocznie to nazywane wygodnictwo, do takiego, bo tu mam lepiej i tak dalej, to jest mniejsze. To jest, to jest zdecydowana mniejsza.
3: Ale to generalnie, oczywiście pytam bardziej tu o intuicję, bo może nawet chyba nie tak. ma bardzo dokładnych badań. Pan tę sytuację widzi jako sytuację raczej stresującą i rodzącą różne konflikty, czy sytuację, która z jakiegoś powodu właśnie obu stronom pasuje?
4: To znaczy tak, wie pan co, to jest trochę tak, że, że ona, ona, ona pasuje, bo musi pasować. Hmm. Tak, to znaczy to jest trochę tak, że, że jak te dzieci są, są w domu, tak, to no rodzice mówią, no tak, prawda, no dobrze, że są z nami tak, w domu, no więzi emocjonalne na przykład tak, to, są silniejsze. Młodzi ludzie też mówią, albo możemy się rozwijać, prawda, edukować i tak dalej, no nie mój, możemy zaoszczędzić troszkę pieniędzy, prawda, które przeznaczymy później na, na, na jakieś fajne dla nas rzeczy, czymś to pożyteczne i rozwojowe. Tak? Natomiast no, moja intuicja jest jednak taka, że, że, że to, to na dłuższą metę trochę trochę jest ubierające tak? dla, dla obu stron, bo Oczywiście jest tak, że dzisiejsza młodzież i, i ich rodzice, tak mówimy tutaj o tym pokoleniu, jest to to tak, nawet jest to latków, tak, i to pokolenie ich rodziców, tu nie ma takich dużych różnic kulturowych, jakie były w latach 70., -tych 80., latach, kiedy, kiedy, no, e, mieliśmy do czynienia z taką. E, e, bardzo dużymi różnicami między pokoleniowymi, jeśli chodzi o styl życia, o normy społeczne, o, o kulturę prawda, i tak dalej. Tak? To to dwa inne światy. Dzisiaj to się trochę jakby, mm, jakby można powiedzieć, nie ma już takiej takich e, takiej zasadniczych tak, różnic, tak? chociażby jeśli chodzi o system, o system norm, tak? Jest taki konsensus międzygeneracyjny, tak więc jest łatwiej. Tak, to, to jest tak, że, że tak jak Arnold pisał, prawda, że kiedyś ta, ta, ta późna nastoletnia, ten emerging adulthood e, był takim okresem e, burzy i naporu, tak? no to w, w, w buntu prawda, i tak dalej, to no to dzisiaj owszem ten bunt się zdarza, tak, ale już jakby jest mniej takich obiektywnych e, przysłanych przyczyn do, do tego do tego, do tego buntu. On nie jest wpisany w, w te różnice międzypokoleniowe, tak, natomiast dlatego to jest łatwiej, tak, e, być razem, mieszkać razem z rodzicami do, do, do tych późnych lat dwudziestych, tak, czy nawet po, po przekroczeniu trzydziestki. Ale z drugiej strony są takie badania, które pokazują na przykład, że powrót dzieci do tego gniazda rodzinnego, które wcześniej się wyprowadziły, no, wpływa negatywnie na dobrostan ekonomiczny rodziców, którzy przyjmują te dzieci E, 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 z powrotem. Tak? Też są pewne takie wskazówki, że o ile na przykład dzieci się trochę lepiej czują, tak to rodzice się trochę mniej komfortowo czują. Mówię tutaj o tej sytuacji, kiedy te dzieci wracają w jakimś tam okresie takiej samodzielności, prawda? co się dzieje, one wracają i, i, e, 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 i rodzice przyjmują z powrotem. Tak? Także to jest... Tak ta sytuacja wygląda. Moja intuicja, jest, moja intuicja jest taka, że, że to, to nie jest zjawisko, które no powiedziałbym byłoby jakieś alarmujące, ale ono na pewno nie jest pozytywne.
3: No to na koniec muszę pana zapytać, bo to pytanie gdzieś wisi w tle na pewno i słuchacze i słuchaczki mają je w głowach. Czy ta sytuacja, zakładając, że podobnie jak w przywołanej przez pana Wielkiej Brytanii, okaże się, że będzie narastała, że więcej będzie osób po prostu mieszkających coraz dłużej z rodzicami, ja, czy ta sytuacja będzie miała i jaki wpływ na zakładanie rodzin i posiadanie dzieci?
4: No właśnie, to jest i to jest i to jest kluczowa kluczowa kwestia, prawda? bo e, o ile nie wiem w latach 60 czy 70 te gospodarstwa domowe, takie wielogeneracyjne, to była norma, prawda? przy w ówczesnej sytuacji mieszkaniowej i tak dalej bardzo często się zdarzało, że młodzi ludzie musieli mieszkać, e, młode małżeństwa musiały mieszkać u teściów, tak, czy u e, e, czy u rodziców, wada jest M3, prawda, czy w M4 z w, w, w kilka, w kilka rodzin. To była norma, tak, ale wtedy mieliśmy wielki przyrost naturalny, tak, natomiast i to jakby nie przeszkadzało, tak? natomiast dzisiaj mi się wydaje, że e, że to e, jednak jakby e, czym innym jest mieszkanie rodziców z dziećmi, tak, Taki, jakby takiej konfiguracji, E, 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 że tam nikt nowy się nie pojawia, a czym innym jest jakby sprowadzenie swoim rodzicom e, swojej rodziny jeszcze z dziećmi z wnukami, prawda? I to jest to jest, to jest, myślę, to jest myślę trudniejsze, prawda? Tym bardziej, że no to już ewidentnie jak to na komfort, prawda? I, I sami młodzi ludzie nie, nie, nie są skłonni do tych, do tych rozwiązań i rodzice pewnie też tak trochę specycznie do tego podchodzą. Tak? Także ja myślę, że, to, będzie, że to, to jest jeden z czynników, który e, na pewno e, e, ma e, negatywny wpływ na, na przyrost okay. e, populacji w Polsce, tak na w
3: bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Doktor Marcin Sińczuch, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego był z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Reklama. A co polecasz na uczucie
7: pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplementy diety Trawisto. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Jak
8: lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej.
7: Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcje dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg Sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku aby sylidanafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama.
2: Mikrofon, Mikrofon tok, FM. TOK FM. 25 minut po godzinie
3: 20 przyszedł czas na Państwa głosy na naszej antenie. Niemal połowa Poleki Polaków w wieku 18-34 mieszka z rodzicami. Jakie są tego plusy? Jakie minusy? Co Państwo widzą w tej sytuacji pozytywnego e, z różnych sferb naszego życia, proszę Państwa, ekonomicznej, psychologicznej. A co Państwo widzą w tym e, tak dojmującego, że myślą dzień za dniem, jak to, jak najszybciej wyprowadzić się od rodziców, albo jak mówią bohaterowie tekstu w gazecie wyborczej dotyczącego właśnie gniazdownictwa, e, no jak tu, jak najszybciej pozbyć się dzieci, bo i takie sytuacje e, bywają. Pozbyć się to oczywiście dramatyczne określenie sytuacji, kiedy rodzice mają wrażenie, że Dziecko powinno się już usamodzielić. a dziecko ma na przykład 30 30 parę lat i uważa, że mieszkanie z rodzicami to jest bardzo, bardzo dobra opcja. Nasz numer to 22 4 4 0 44, 22 4, 4 0 44, proszę dzwonić i... Opowiadać o tej sytuacji, jeśli jest Państwa udziałem. Jeśli Państwo znają odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje, że w Polsce coraz więcej osób mieszka coraz dłużej z rodzicami, to również zapraszamy na antenę, bo jak Państwo słyszeli z tego, co mówił doktor Marcin Święcuch, wcale nie ma jednej i prostej odpowiedzi, a raczej pytanie o społeczeństwo, w którym momencie rozboju jesteśmy teraz, to jest pytanie o to, jak my rozumiemy takie sytuacje. To znaczy, czy rozumiemy to, że młodzi ludzie nie chcą wyprowadzać się z domu, chociaż mają już 20 parę, a może 30 parę lat i twierdzą, że to właśnie ich młodość. Nikt nie twierdził, że w wieku 32 dwóch, lat ktoś automatycznie, jak za pstryknięciem przestaje być osobą, która mieszka z rodzicami i musi być osobą, która mieszka samodzielnie. Ale być może sytuacja jest z gruntu inna. To nie chodzi o to, że musi się wyprowadzić, tylko po prostu yy, uważa, że takie yy, zachowanie jest absolutnie naturalne i tu dochodzimy do paradoksalnego wniosku, że być może normą w naszym społeczeństwie jest nie to, co 30 lat nam się mówiło, że oto inteligentny, młody człowiek pełen zapału do pracy i chcący poznać dorosłe życie, jak tylko będzie miał możliwość, to się wyprowadzi od rodziców. Nie. Normą być może jest, proszę Państwa, coś innego. Coś, co od dziesiątek, a może nawet w setek lat było udziałem znaczącej większości naszego społeczeństwa, czyli rodziny wielopokoleniowe. Jeśli rzeczywiście ktoś z nas jutro wsiądzie na rower i pojedzie gdzieś e, na wycieczkę, to zobaczy bardzo wiele miejscowości gdzie jest dużo domów, rzeczywiście dwupiętrowych, czasami trzypiętrowych, dużych domów i ten krajobraz jest o tyle e, dojmujący, że w większości takich domów w niektórych częściach naszego kraju mieszkają tylko starsi rodzice. Młodych już nie ma, a ich dzieci oczywiście również też. Więc być może normą jest, proszę państwa, coś zupełnie innego. W Polsce od zawsze normą były wielopokoleniowe rodziny. I wtedy mamy do czynienia tu i teraz z sytuacją absolutnej, wielkiej, spektakularnej zmiany, nad którą powinniśmy się pochylić. Bo ktoś może powiedzieć, tak, tylko ta zmiana, ona była w jakimś sensie dla niektórych z nas czymś naturalnym. Oto wychodzimy z domu, jak tylko nam się uda. Opuszczamy dom rodziny, wyfruwamy z gniazda, a ktoś może powiedzieć, to był moment. To był moment, na szczęście już minął i teraz wracamy do normalności. To znaczy, jak długo się da, mieszkajmy z rodzicami. Bo nie tylko ekonomicznie, a w tych czasach przecież to niesamowicie ważne, ale i psychologicznie. Będzie nam po prostu w życiu lepiej. Będziemy z ludźmi, którzy nas kochają i których też kochamy. Będziemy z ludźmi, z którymi najłatwiej się nam dogadać. No, czasami też bardzo często łatwo jest nam się pokłócić, ale o wiele lepiej niż na przykład z zupełnie obcym właścicielem mieszkania, który nam je wynajmuje. Proszę zwrócić uwagę również na ten aspekt sytuacji. Bardzo ciekawie, na naszym portalu, na, na, na portalu Facebook, na naszym profilu, profilu Radia Tok FM, państwo piszą o tej kwestii, bo pan Mariusz pisze tak... Na nasze pytanie, jakie plusy są i minusy mieszkania z rodzicami dość długo, pan Mariusz pisze tak, nie ma zalet. Ale jest przyczyna. Młodzi chcą mieszkanie, ale w sumie to im się nie chce zrobić coś, by je zdobyć. Ktoś Państwo, czyli my wszyscy, ma im je dać, bo im się należy, a populiści zyskują na tym popularność sloganami typu mieszkanie prawem, nie towarem. Panie Mariuszu, proszę do nas zadzwonić pod numer 0,44 i rozwinąć ten arcyciekawy wątek. Czy to jest jakaś pana osobista historia, z której wynika właśnie taki pogląd, że pan uważa, że młodzi ludzie bardzo wszyscy chcą mieć wszyscy własne mieszkanie, i bardzo nie chcą cokolwiek w tym kierunku zrobić. Proszę o tym opowiedzieć na naszej antenie. E, więcej mieszkań na rynku oczywiście również pisze od razu pan Wojtek e, kilka chwil później. No a pan Jarek zapytuje sensownie, kogo pytacie? Rodziców? Panie Jarku, jeśli to pan jest tym rodzicem, zapraszamy również 22, 4 4 0 44 Niemal połowa Poleki Polaków w wieku 18-34 mieszka z rodzicami. Jakie są tego plusy, a jakie minusy? Jest z nami pan Stefan z Holandii. Dobry wieczór, panie Stefanie.
9: Dobry wieczór, panie redaktorze.
3: Słuchamy pana. Co pan o tym sądzi? To
9: znaczy, mnie, pan redaktor sprowokował mnie... Y stwierdzeniem, że no, no, ogólnie tematem no, powiedzmy. I, a moja teoria jest taka, że no, jeżeli długość ludzkiego życia ogólnie się zwiększa, tak? Czyli ludzie mhm. żyją dłużej, no to młodość musi też trwać dłużej. No, prostu, młodzi ludzie. I, tak. No młodzi ludzie, którzy, którzy kiedyś mieli 18 lat i, i, i wchodzili w dorosłość, a ludzie żyli powiedzmy średnia życia była Aha. 65. No, to jak teraz średnia życia, powiedzmy, jest 75, bo nie znam statystyk, ale powiedzmy, hmm. że tak.
3: A nawet tak więcej? Będzie, no to... W przypadku kobiet nawet no, no 80? No. To, 80.
9: No. No, no to młodość musi trwać dłużej, bo to chyba nie, nie, nie jest tak, że, że to ta starość tak długo trwa, tylko po prostu to się jakoś albo musi rozłożyć, a, a ludzie lubią sądzić, że to długo młodzi.
3: Proszę powiedzieć, czy pan pamięta taki moment, panie Stefanie, w pana życiu, że pan stwierdził, że e, już pan nie jest młody? Ile pan, pan mógł mieć wtedy lat? 30? 35? 40? A może, nie 25? Pamięta pan? Że już no. skończyła się pana
9: młodość. Przepraszam bardzo, ja, jestem, ja, mam, ja mam w tej chwili 41 lat i ja, ja jeszcze nie czuję, że moja a. młodość się skończyła.
5: <głos> panie
9: <głos> Dla, dlatego, dlatego dzwonię. No, jakby z moim Rozum widzenia.
3: Rozumiem. Aha.
9: I, jak ja rozmawiam w moim wieku, mi się wydaje, że oni są w większości, uh -huh. za przeproszeniem, starzy.
3: A czy panie Stefanie... A dobrze, a to drugie pytanie. A to w ile pan miał lat, kiedy pan się wyprowadził od rodziców?
9: Dwadzieścia jeden. Znaczy, to było tak, że... Jakby, ja taki miałem wewnętrzny przymoc, bo po pierwszym roku studiów, które jakby nie uczęszczałem za bardzo i, i nie udało się jakby tych warunków zdobyć, mhm. doszedłem do wniosku, że no, nie mogę być więcej jakby tym, jakby obciążeniem dla moich rodziców i idę szukać pracy, bo też nie chciałem iść do wojska. Mhm. No i znalazłem pracę, wyprowadziłem się no i, i od no od 21 lat, bo teraz mam 42, to od 21 lat jakby żyję no, na swoim no, i, i, i bardzo sobie chwalę, a, a właściwie ludzie powinni mieć takie podejście jak taki do życia i rodzice szczególnie, nie? Jak no, ptaki dorastają, ptaszki malutkie, no to się je z gniazdka wypycha i się uczą latać i odlatują.
3: Panie Stefanie, ale pana rodzice nie wypchnęli z gniazdka, tylko pan sam przed chwilą powiedział, że nie chciał być obciążeniem dla rodziców, tak?
9: Do, dokładnie. No ja nawet mam, miałem, znaczy moja mama jakby bardzo miała obiekcje do tego, że ja tak szybko odchodzę z tego miasta i, i tak dalej. No, jakby mhm. musiałem podjąć własną decyzję. No chcę sobie żyć na własny rachunek, chcę podejmować własną decyzję i, mhm. no i tyle. No i tak się stało. Głównie życie, wydaje mi się, polega na podejmowaniu decyzji, no. I, i, i jak odpowiednią decyzję w odpowiednim momencie się podejmie, to to się idzie w dobrym kierunku, a jak złe decyzje się podejmuje, to, to troszkę to się
3: Tak, panie Stefanie, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Stefan z Holandii był z nami i od razu e, uruchomił bardzo ciekawy wątek, na który ani nasz e, gość ekspert, dr Marcin Sińczuch, ani e, prowadzący program nie wpadli, a mianowicie, że to, czy młodzi mieszkają z rodzicami dłużej, czy też nie, zależy też od tego, jak sobie zdefiniujemy młodość. Bo nasz słuchacz mówi, skoro żyjemy dłużej, to i może... Nie tyle tak, jak się o tym mówi w mediach. Starość jest i wiek dojrzały coraz dłuższy, tylko nasza młodość po prostu trwa dłużej. Dziękujemy za ten głos, pani Stefanie. Nasz numer to 22 4, 4 44. Państwo również piszą na adres mikrofonmałpa.fm Pan Karol pisze tak. Dzisiaj łatwiej jest w parze, gdzie każda ze stron zarabia. Oczywiście można samemu się utrzymać, jednak tutaj warunki y, to wysokość wypłaty. I nie można zapominać o czynnikach, nazwijmy to, współistniejących. Mieszkanie z rodzicami po trzydziestce nie jest komfortowe, bo wpływa w sposób negatywny na dalszy indywidualny rozwój oraz na zdrowie. Wiem, co pisze. Napisał Pan Karol. No, Panie Karol, dość enigmatycznie Pan to napisał. Dziękujemy za Pana list na adres mikrofon.małpatok.fm 22 4 4 0 44 044. Pan Paweł z Poznania jest z nami. Dobry wieczór, Panie Pawle. Dobry
10: wieczór Panu, dobry wieczór
3: Pani. Słuchamy Pana. Powiem Panu, że tak
10: sobie przesłuchuję tutaj tej dyskusji, ale też trochę oglądam. Obserwuję trendy, które, które się dzieją w Polsce, ale też i na świecie. I, i trochę powiem panu, że się dziwię. Ja jestem pokoleniem e, ludzi, którzy już e, e, teoretycznie powinni kasować e, w całości na własny rachunek, powinni dochodzić do swoich własności, do swoich nieruchomości. Tylko wie pan, to pokolenie ludzi urodzonych w latach 80. i później, zwłaszcza później, Trochę inaczej redefiniuje pojęcie własności. I jak tak sobie rozmawiam z rzemieślnikami, czy też obserwuję trendy, jak się dzieje, zwłaszcza na zachodzie Europy, to generalnie odchodzi się już od modelu, że e, trzeba mieć na własność nieruchomość, bo, bo to jest taka, taka skreda, czy tam po rodzicach, czy, czy samemu dojść do tego. Generalnie trend jest taki, że większość młodych ludzi decyduje się na wynajem, bo wynajem jest pewną formą niezależności. Oczywiście nie ma tego tego majątku, tak? Po, po okresie nastu lat, czy dziesięciu lat, e, czy kilkudziesięciu lat mieszkania w domu, czy w mieszkaniu wynajętym, no to dalej nie jest ta własność. Tylko pytanie, czy ta własność jest potrzebna, bo... Tak,
5: jak ale jest, Panie Pawle, przepraszam bardzo,
3: ale jaki to ma związek z mieszkaniem, z rodzicami, jak długo się da? Albo też nie, odwrotnie, opuszczaniem domu rodzinnego? No
10: właśnie ma to sens taki, że... Mhm. A dlaczego młodzi ludzie... Jeżeli nie chcą, jeżeli nie czują potrzeby, to, to mają mieć jakąś presję społeczną do tego, żeby, żeby opuszczać gniazdo rodziny. Przecież jest wiele takich przypadków. Tutaj pan przeczytał pana, który napisał, że mieszkanie w wieku 30 lat, czyli około 30 lat, z rodzicami spowodowało u niego jakiś uszczerbek mhm. na zdrowiu e, płysłowym. E, oczywiście no, kwestia dogadania się, kwestia relacji oczywiście też tych rodziców i e, ingerencji w związek, zwłaszcza młodych ludzi, bo wiadomo, jak to jest młode małżeństwo, to ma inne potrzeby. E, rodzice tych ludzi pewnie mają też inne oczekiwania, e, ale generalnie dziwię się takiej presji, która gdzieś tam jest tworzona, że to młodzi ludzie muszą koniecznie wychodzić z tego gniazda rodzinnego i, i szukać swojego miejsca gdzieś, to jest na świecie, żeby tylko móc sobie żyć tak jak co. To, 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 to bo za chwilę będzie tak, że, że będziemy wywierać taką konkretną presję na tych ludzi. Ci ludzie będą wpadać w pętle kupowania, tak mhm. jak teraz, gdzie jest zwłaszcza mieszkań e, kosmicznie małych za turbo wysokie ceny, gdzie będą dalej uzależnieni od e, banku, bo przecież e, kredytki podeszły to nic innego jak mieszkanie w banku, dopóki się tego kredytu nie
3: spłaci. Ale zaraz, ale panie Pawle, ale to jak rozumiem pan opisuje sytuację, która jest sytuacją Ekonomiczną. Tymczasem z psychologicznego punktu widzenia, no przecież skoro słuchacz do nas pisze, pan się powoływał na tego maila, słuchacz do nas pisze, że jednak, to, i to jest jego doświadczenie, że on uważa, że coś jest z tym niezdrowego, to znaczy, że on tak to odczuwa, no w pana sytuacji jak to było, pan dalej mieszka z rodzicami, czy czuje pan tą presję, żeby opuścić dom rodziny, jak to wygląda
10: u pana? U mnie to było tak, że świeżo po studiach y, wyprowadziłem, ja mieszkałem, teraz znowu mieszkam na, na, na prowincji, wyprowadziłem się na studia do, do większego miasta, wynajmowałem mieszkanie w tamtych czasach za bardzo przyjemne ceny i chętnie bym ja takie mieszkanie teraz też wynajął za tą samą cenę, ale to jest niemożliwe. Mm -hmm. Ale mówiąc też w momencie, kiedy akurat u mnie była taka sytuacja, że po drodze zmarł mój ojciec, moja mama sama nie byłaby w stanie po prostu się utrzymać wielkim domem, kiedyś się nam się budowało. W związku z czym podjąłem decyzję, ponosząc pewne konsekwencje na przyszłość, bo biorąc właściwie odpowiedzialność za mamę teraz, biorę też odpowiedzialność na, na przyszłość i wiem, że będę musiał się nie opiekować bez względu na to, jaki będzie ich stan zdrowia. I mam gro takich przypadków rodzin, które opiekują się rodzicami, bo mieszkają całe życie z rodzicami, ludzie są w podeszłym wieku, w różnym stanie zdrowia mhm. i fizycznego i psychicznego i to też powoduje ogromny ciężar, bo, bo ci ludzie są no bo jest prostu w więzieniu, tak, w domu. E, ale to jest też pewna odpowiedzialność, pewien, pewien wybór mój, który, który ja akurat podjąłem. E, ale nie uważam, żeby to było jakiś zły, bo Aha. w mieszkaniach jest trochę
0: trudniej, oczywiście, bo w domu jest możliwość podziału, jakby, nie wiem, na piętra chociażby, tak, i, i też mam go taki przypadek, gdzie po prostu podzielono
10: dom na pół e, i, i sobie razem żyją, ale jednak każdy ma osobne gospodarstwo, tak, i sobie sam zarządza swoimi metami, tak jak sobie uważa. Ale uważam, że to jest kwestia dogadania się, kwestia relacji i zbudowania pewnej, pewnego poziomu odpowiedzialności, bo to tak kiedyś ktoś mądrze powiedział, kiedyś nami się rodzice opiekowali i, i brali za nas pełną odpowiedzialność, też byli uwięzieni, tak my pewnie za jakiś czas też, też będziemy uwięzieni. Ja się zastanawiam, tylko z ciekawości czystej. Taka myśl, myśl nasła, co zrobią ludzie, którzy się wyprowadzą od tych rodziców, a a kiedy rodzice już będą w wieku podeszką, kiedy będą wymagali opieki, uh -huh. ochrony i, i pewnego poziomu zainteresowania większego niż zwykle, to wtedy ci ludzie zrobią Cię.
5: to. Tak,
3: panie Paweł, to bardzo ważny wątek. Dziękuję, że pan go podjął. Pan Paweł z Poznania do nas zadzwonił. Dziękujemy za ten głos. Nasz numer to 22 4, 4 44. Niemal połowa Polek i Polaków w wieku 18-34 mieszka z rodzicami. Jakie są tego plusy? Jakie minusy? O tym z państwem dziś rozmawiamy. Pan Piotr z Rybnika do nas zadzwonił. Dobry wieczór, panie Piotrze.
11: Dobry wieczór, panie. Słuchamy pana. No Też pozwoliłem sobie zadzwonić z tego powodu, że... Kiedy? No ja już jestem starszy, bo już po osiemdziesiątce. No ale przypominam sobie swoje własne pierwsze mieszkanie. Ożeniłem się bardzo wcześniej, bo miałem zaledwie wtedy 18 lat, to wtedy jeszcze było dozwolone. I z tego wszystkiego...
3: Teraz też jest, panie Piotr.
11: Teraz jest dwadzieścia jeden dla chłopców.
3: Tak, to nie zdawałem sobie sprawy. Myślałem, że po osiemnastym roku życia można zabrać. No to widzi pan. To wtedy, o młodości wtedy, rozmawiamy ja się no.
11: żeniłem, to był 61 mm -hmm. rok. Ale to wiąza, wiązało można się było. panie
3: Piotrze, a automatycznie z tym, że pan się wyprowadził z domu rodzinnego, tak?
11: Nie, a. nie wyprowadziłem się z domu, ale no. po prostu ożeniłem się i starałem się umieszczania. I wtedy, co zauważyłem, ja w wieku 20, poszedłem do pracy, ja się ożeniłem, no to musiałem pracy szukać, poszedłem uh -huh. na kopalnię, bo tu na Śląsku mieszkam. I 21 lat miałem, dostałem mieszkanie przy zakładowek spółdzielcze, w którym przemieszczałem 40 lat. Nikt mnie z domu nie wypychał i tak dalej, bo rodzinę miałem liczną, pięciu nas było i wszyscy wykorzystali to mieszkanie spółdzielcze. Najstarszy brat, który ma 92 lata, to w Katowicach, wtedy tam to zaczęli z tymi mieszkaniami spółdzielczymi i było to bardzo dobre rozwiązanie spłaciło się to wszystko i tak dalej.
3: A czyli pan mówi, że to jest kwestia czego? Dostępności mieszkań na rynku?
11: Dostęp, dostęp do mieszkania. Aha. Dostęp do mieszkania, bo w tej chwili no, mam, mam wnuki, prawnuci i tak dalej, ale w tej chwili sobie nie wyobrażam nawet, no niech zarobią te minimalne, te 4000 tysiące przykładowo, Aha. żeby nawet w dwójkę pracując spłacić mieszkanie.
3: Tak, tylko panie Piotrze, a pan pamięta w jakim wieku pana dzieci się wyprowadziły od pana z domu? M
11: moje dzieci, no gdzieś mieli po 26 lat. Uh -huh. Córka u mnie, ja w międzyczasie 40 lat przemieszkałem w tym mieszkaniu spółdzielczym, znudziły mi się bloki, wykupiłem sobie taką działkę z taką malutką chałupkę, uh -huh machałką, no i odstąpiłem jeszcze połowę tej działki, córce. Wybudowała sobie 15 lat temu obok mnie. Także w pewnym sensie, liczę na to, że jak człowiek zacznie całkowicie nie domagać, że będę miał obok pomoc.
3: No tak. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za to, że Pan do nas zadzwonił. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pan Piotr Zrobienika był z nami. Pod numer 2244044 Pani Zuzanna z Wrocławia zadzwoniła. Dobry wieczór, Pani Zuzanno.
6: Dobry wieczór. Panu, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Słuchamy. Najpierw chciałabym się odnieść do tej wypowiedzi Pana nie tylko tego Pana z Poznania. Z zapytaniem, co z robią takie osoby, które wyprowadziły się od rodziców, um, kiedy ci rodzice zaczną być osobami, które są niesamodzielne. Uh -huh. e, myślę sobie, że ja nie jestem pielęgniarką, nie jestem pomocą społeczną i e, jeżeli rodzic e, staje się niesamodzielny, to oczywiście wiem, że w Polsce takich instytucji jest dużo, dużo, dużo za mało. Ale ja nie mam żadnego obowiązku opiekować się rodzicem. Ja nie mam żadnego obowiązku poświęcać mojego życia na to, żeby stać się opiekunką czyjąś.
3: Ale to pani Zezana, ale pani nie, nie, mówi o, o psychologicznym nie, obowiązku czy jakimś typie pani poczuciu, także
6: Oby, tak, tak naprawdę obydwa. I psychologicznym, przede wszystkim Aha. fizycznym obowiązku. To mieszkanie takie... My, myślę sobie, że jest coś cynicznego w takim zostawaniu mm, razem z rodzicem w mieszkaniu z taką myślą, że ach, no bo to potem się będę tym rodzicem musiał zajmować. I to jest taki cynizm i pójście na łatwiznę zarówno ze strony myślę rodzica, jak i tego, tego młodego człowieka. Więc myślę, że nie, to, to nie powinno, jedno naprawdę nie powinno mieć wpływu na drugie. Natomiast myślę, że ma ogromny wpływ na to, że ludzie w, w wieku dwudziestu paru, trzydziestu paru lat zostają w swoim domu rodzinnym, to kwestia finansowa. I to, że w dalszym ciągu mamy do czynienia z pokoleniem 1000 euro, które w Polsce może nie było nigdy aż tak um, widoczne, natomiast kilka lat temu to było bardzo widoczne, na przykład we Włoszech, gdzie ludzie zarabiający 1000 euro nie byli w stanie absolutnie się utrzymać samodzielnie. Oni nie, nie byliby w stanie wynająć mieszkania, nie nie byliby w stanie płacić rachunków, nie byliby w stanie kupować uh -huh. jedzenia czy jakichkolwiek innych rzeczy potrzebnych do, um, do życia. I dzisiaj tak samo jest w momencie, kiedy ludzie zarabiają no, nawet, powiedzmy, tę naszą najniższą krajową, która nie pozwala na to, żeby w nawet jakimkolwiek, nawet nie mówiąc w jakimś dużym mieście, ale w większym mieście, żeby wynająć mieszkanie. No i kwestia oczywiście wynajmu, to jest już kwestia bardzo, myślę, społeczna, ponieważ e, myślę sobie, że to pokolenie tych 20-30 latków, mimo wszystko przyzwyczajone jest do dużej wygody. A przyzwyczajone hmm. jest też do tego, że em, no w domu rodzinnym to jednak jest trochę inaczej. Nawet jak ktoś tam, jak nam coś nie pasuje, to jednak... Nie musimy się aż tak bardzo dogadać, jak z osobami, które są dla nas zupełnie obcymi ludźmi, z którymi musimy nagle zamieszkać. Musimy korzystać z tej samej lodówki, musimy korzystać z tego samego zlewu, z tej samej wanny, którą trzeba czasem umyć i czasem nie jest to wcale przyjemne. A Pani powiedzieć,
3: a Pani się wyprowadziła od rodziców, czy nadal z mieszkasz mieszka, jeśli tak, to w, mniej więcej w jakim wieku?
6: Tak, ja wyprowadziłam się mm -hmm. z domu w wieku 25 lat. Mm -hmm. e, moja sytuacja też była bardzo wygodna i ja do dzisiejszego dnia bardzo sobie cenię to, że ta sytuacja była tak bardzo wygodna, ponieważ mm -hmm. w tym samym mieście, w którym żyłam e, przez większość mojego życia, czyli w Poznaniu, mm -hmm. m, mieliśmy mieszkanie odziedziczone po dziadkach i ja po prostu do tego mieszkania się przeprowadziłam. O,
3: czyli była taka motywacja. Ale co było wtedy tak. pani motywacją, tak jak pani pamięta to teraz?
6: To jest motywacja bardzo psychologiczna, ponieważ moja matka jest osobą mocno toksyczną. Ja wiedziałam, że jeżeli nie wyprowadzę się jak najszybciej, to, to będzie się to odbiało jeszcze bardziej na mojej psychice. Ja wiedziałam, że po prostu muszę się jak najszybciej usamodzielnić. I przyznaję, że na początku było ciężko, tak. bardzo ciężko. Ale, ale poczucie odpowiedzialności za samą siebie i takie poczucie wolności, jest, to jest nieporównywalne z niczym na świecie, naprawdę.
3: No tak. A wracając do początku mhm. tego, co pani mówiła na naszej Antonie, pani powiedziała, że, że nie powinniśmy mieć takiego poczucia obowiązku wręcz wobec własnych rodziców, żeby kiedy oni staną się osobami niesamodzielnymi, że to my musimy im pomagać, od tego powinny być instytucje. Ale mimo wszystko w naszej tradycji i w takim ogólnym... Wydaje mi się, że istnieje presja społeczna nawet na to, że jednak no, dzieci powinny tak. się opiekować się. rodzicami.
6: Zgadza się. I pani, I pani nie czuje mam...
3: takiej presji. Czy czuje presję, ale pani na nią nie, od, nie odpowiada.
5: <śmiech> <śmiech> tak?
6: Właśnie... Ja wiem, że ta presja jest. I mam wśród znajomych kilka osób, no jednak trochę starszych ode mnie, które mają już rodziców mocno schorowanych. Mhm. I, I widzę takie dwa trendy. Ten pierwszy trend to jest taki trend, że to jest osoba, która jeszcze mogłaby być aktywna zawodowo. To jest osoba, która mogłaby jeszcze jak najbardziej korzystać z życia, bo ma 50 parę, 60 parę lat. To naprawdę, to naprawdę są jeszcze ludzie absolutnie mogący... Żyć pełnią życia, okay. ale to są ludzie, którzy absolutnie poświęcają się temu, żeby opiekować się swoimi rodzicami, żeby być, stać się 24-godzinną pielęgniarką albo pielęgniarzem. To są ludzie, którzy przestają normalnie żyć, to są ludzie, którzy nie mogą wychodzić, to są ludzie, którzy nie mogą wyjeżdżać, którzy nie mają mm. wakacji, którzy nie mają żadnej pomocy. Bardzo często są to osoby, których nie stać na taką pomoc e, w postaci instytucji. I to jest ten pierwszy trend. I to jest coś, co, co ja uważam, że nie jest dobre ani dla tej osoby, która się opiekuje, uh -huh. ani też dla tej osoby, którą się opiekuje. Bo ta osoba z pewnością wie, że życie tego dziecka się właśnie skończyło. Bo teraz to, to, to życie tego dziecka polega teraz na tym, że jest się... Jest uwiązanym całkowicie mm -hmm. i w stu procentach.
3: To jest no jeden drugi trend. trend. No właśnie, drugi trend. Mm
6: -hmm. I drugi trend, e, do którego na pewno jest mi emocjonalnie bliżej, natomiast on jest niestety finansowo bardzo wymagający, to jest e, zadbanie o tego naszego e, rodzica w taki sposób, że znajduje się on w naprawdę dobrym ośrodku, w którym jest wszystko zapewnione, w którym ta osoba nie czuje się samotna, w którym ta osoba nie jest e, nie się nią nie znęca. Przecież wiemy, że takie sytuacje też mają miejsce w Polsce, w której wszystkie najważniejsze rzeczy ma zapewnione i jak najbardziej taką osobę się odwiedza. To nie jest zostawienie kogoś, nie jest oddanie kogoś, to nie jest to sławne powiedzenie o tym, że na starość to nawet szklanki wody nikt nie poda. No nie. To, to nie dzieci są od poddawania szklanek wody. To od tego właśnie powinny być takie instytucje. Ja widzę, jak takie osoby naprawdę są szczęśliwsze. I naprawdę widzę, że te osoby, o ile uda im się odsiąść od tego społecznego, jak mogłeś albo mogłaś oddać swoją matkę. Przecież to należało. Nie, nie należało. Należy to zęby myć, a, a nie, że należy mieć jakieś podejście takie, a nie inne. Mhm. Pani... To są ludzie, którzy normalnie podróżują, pani... wyjeżdżają, żyją normalnym życiem.
3: Pani Zuzanna, trochę odeszliśmy, ale nie do końca od głównego no. tematu dzisiejszego programu, ale bardzo dziękuję za te wątki, które pani dostarczyła tu nam na antenę radia tego Fian. Bardzo dziękuję za pani głos. Pani Zuzanna z Wrocławia była z nami. cztery czwórki E, niemal połowa poleki Polaków z e, wieku 18-34, czyli młodych ludzi, mieszka z rodzicami, mieszka nadal z rodzicami. My pytamy, jakie są plusy i minusy takiej sytuacji, a przy okazji państwo od początku programu też proponują swoje odpowiedzi na to, dlaczego tak się dzieje, że coraz częściej w ogóle młodzi mieszkają dłużej ze swoimi rodzicami. Pan Seweryn z Warszawy do nas zadzwonił. Dobry wieczór, panie Sewerynie. E, dobry
12: wieczór. Ja chciałem się wypowiedzieć... Ten sposób, że coś się zmieniło według mnie w ciągu ostatnich 20 mhm. lat. Bo ja się wyprowadziłem w domu 20 lat temu, mając no 19 lat, tylko o. że to było w pewnym stopniu spowodowane koniecznością taką, że, że chciałem studiować, a byłem raczej w mniejszej miejscowości. Wtedy teoretycznie miałem możliwość studiowania, ale no zdecydowanie bardziej ograniczoną niż w większym mieście, więc wyprowadziłem się wtedy do Poznania. Teraz mieszkam w Warszawie. I muszę przyznać, że przez pierwsze parę lat żyłem dosyć mocno w bańce, bo. Ee, żyłem, znaczy spotkałem tylko takich ludzi jak ja którzy właśnie przyjechali głównie do Poznania e, właśnie w celu studiów ewentualnie praca, ale jednak bardziej studiów dopiero jak zacząłem pracować zorientowałem się, że są osoby, które też studiują, mieszkają z rodzicami tak
5: naprawdę uh -huh. Uh -huh. E,
12: i myślę, że to może być jeden czynnik to, że duże miasta się rozrastają mniejsze miasta bardzo często na przykład mi miejscowe, z której ja pochodzę ona jest mniejsza teraz niż była kiedy ja wyjeżdżałem z nich, tak? E, więc siłą rzeczy dzieci w dużych miastach też jest więcej, które nie muszą wyjeżdżać, żeby studiować, tak? mhm. Bo jeżeli mój syn będzie dorosły, e, no to będzie miał nieporównywalnie więcej możliwości niż ja i moja żona w jego wieku, jak w wieku studenckim, no bo mieszkając w Warszawie siłą rzeczy nie będzie musiał się e, no, wyprowadzić. No bo, no będzie, bo będzie
3: mieszkał z państwem, czyli ze swoimi rodzicami. E, nie wiem, czy będzie mieszkał z A.
12: natomiast no, będzie teoretycznie mógł, natomiast. No, że tak powiem, no, osobiście uważam, że lepiej się wyprowadzić. Zresztą tak jak sam się wyprowadzałem, to, to też była rada mojego ojca, żebym jednak e, poszukał pracy, bo on też się wyprowadził na studia e, w wieku 19 lat. Mhm. Jego też rada była taka, żebym też się wyprowadził e, ze względu na to, że no, szybciej się usamodzielnie, szybciej sobie na, 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 na e, poradzę, szybciej będę, że tak powiem, odpowiedzialny sam za siebie. No też paradoksalnie to mogę powiedzieć, że mój pradziadek się się wyjechał do Stanów w wieku hmm. 15 lat, e, to teraz to wydawałoby się no patologiczne pewnie, bo nikt dziecka nie wypuściłby z domu w wieku 15, 15 lat, tak? Natomiast on zmienił wtedy kontynent. E, więc paradoksalnie to już nawet między tymi trzema pokoleniami można powiedzieć, że różnica e, była całkiem spora w wieku opuszczenia hmm. gniazda, tak? Tak, hmm.
3: niesamowite. W ogóle 15-letni chłopak jedzie do Ameryki.
5: W
12: 1905 myślę, to, to nie było aż tak rzadkie. Tak? No wtedy no. wiek, kiedy dzieci y -hmm. tak mówiąc, się usamodzielniały, na pewno był inny niż jest teraz. Tak? No tak,
3: ale jak pan widzi tę sytuację, że teraz dwa razy starsze osoby, 30 osoby mieszkają dalej z rodzicami? Pan widzi, że ta przyczyna leży gdzie tak naprawdę?
12: E, mogą, po prostu mogą. Ja nie y mogłem, ja, bo chciałem studiować. Inni w moim wieku wyjeżdżali, bo to było to jest, krótko potem, jak ja się wyprowadziłem z domu, to też było jak weszliśmy do Unii, więc duża część moich rówieśników albo osób zbliżonych wiekiem się wyprowadzała, już nawet nie do innego miasta, tylko do innego kraju, no bo wiemy, że mhm. wtedy e, jednak ta emigracja z Polski no, była dosyć spora, tak? Mhm. E, zresztą jak sobie porównam, może nie z liceum, ale podstawówkę, no to tak gdzieś 50% mojej szkoły podstawowej z mojej klasy nie mieszka już w Polsce, tak? I się wyprowadziła mhm. właśnie w tym okresie 2004, tam 2006 mniej więcej, tak? Mhm. Eee, teraz mamy większe możliwości w Polsce na pewno eee, więcej osób mieszka w dużych miastach eee, praca zdalna też jest coraz bardziej popularna więc też często już znam sporo osób, które wróciły po, studi po studiach e, które na przykład wyjechały do Warszawy ale po studiach zaczęły pracować dwa, później, z racji tego, że pracowały w określonej branży, która umożliwiała pracę zdalnej, wróciły na przykład do Surał, tak? Mam takiego kolegę, który taką decyzję podjął i mieszka teraz znowu z rodzicami. Tak? Mieszka
3: z rodzicami, ale pracuje zdalnie, jak rozumiem, tak? Tak, tak.
10: pracuje zdalnie. Aha.
3: Ale dobrze, ale, ale czy ten kolega, albo panie Sewerynie, ale czy ten kolega na przykład tłumaczył, co było główną motywacją jego? Czy, czy chodziło właśnie o pieniądze, czy chodziło, o co chodziło? Czy może się chciało opiekować Nie, to rodzice? To się
12: chyba... Odnajdował w Warszawie. Tak, wolał ten klimat jednak troszkę mniejszej miejscowości. Aha, bo aha. też nie wszystkim musi odpowiadać klimat tak. dużego miasta. tak, No to poszedł tak. specyfika. No, już nie mówiąc o tym, że, że, że ceny no, warszawska, aha. nawet jeżeli postanowi w Słupsku, przepraszam, w obywałkach postanowi kupić y, mieszkanie, no to będzie cena nieporównywalnie mniejsza i e, teraz może sobie spokojnie odkładać, żeby potem to mieszkanie kupić za gotówkę, a nie mhm. związać się, e, tak. przykładowo jak ja, kredytem na 30 lat za dom, tak? Mhm. E, więc więc e, to też tak. znam sporo osób, które mieszkały nawet po ślubie z rodzicami, właśnie w takim prostym celu, żeby uzbierać mhm. Kapitał na nieruchomości, nie móc sobie. Panie Sewerynie, powiem...
3: czas nas goni. Bardzo dziękuję, że Pan do nas zadzwonił. E, bardzo ciekawe rzeczy Pan opowiada. Pan Seweryn z Warszawy był z nami. Bardzo dziękujemy za ten głos. Za 4 minuty godzina 21. E, państwo do nas dzwonią w sprawie młodych ludzi, którzy mieszkają nadal z rodzicami. Pani Ula pisze na portalu Facebook, na profilu radiotokowym tak. Zauważmy jednak, że rozstrzał wiekowy 18-34 jest jednak duży. To, że osoby w wieku 18 lat mieszkają z rodzicami wydaje się zupełnie naturalne. To są przecież jeszcze uczniowie i uczennice szkół średnich. Ciekawa jestem, jak wygląda statystyka dla osób powyżej 26 roku życia. Jest to wiek, w którym mniej więcej kończy się studia, jeśli ktoś studiuje. Studia dzienne raczej uniemożliwiają utrzymanie się, bo zakładam, że trzeba samemu zapłacić za wynajem mieszkania. Z drugiej strony warto zauważyć, że jest dużo młodzieży, która wyprowadza się z domu rodzinnego za granicę na studia. I te osoby, ci młodzi studenci i te młode studentki są często w pełni utrzymywanie przez swoich rodziców lub ogólnie przez rodzinę. Czy to jest usamodzielnienie się? I tak, i nie. Zależy, jak to definiujemy. Dziękujemy pani Ulu za ten wpis. Nasz numer 22, 4 4 Dlaczego coraz więcej młodych ludzi, coraz dłużej mieszka ze swoimi rodzicami? O tym dziś z państwem rozmawiamy. Jakie są plusy, jakie są minusy takiej sytuacji? Przed nami informacja. Po informacjach kolejne państwa głosy.
2: Mikrofon, Mikrofon. Tok FM. Tok FM. Tok FM. Tok FM. Teatr, kino, książki, muzyka i sztuka. Jednym słowem – kultura. Przez całą godzinę w każdą sobotę po 19.00. Godzina Kultury w TOK FM. Zaprasza Marta Perchuć-Burzyńska.
1: Reklama
13: Przygotuj się na nowy start z MediaMarkt.
1: Laptop gamingowy, Lenovo IdeaPad 3 z
8: kartą graficzną RTX 3050 Ti za 4299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499 zł. MediaMarkt.
0: Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść.
7: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
2: Valerin Max to lek żołowy w wysokiej dawce, a do tego nie uzależnia. Valerin Max, zdrowa dawka spokoju. Valery Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodnoalkoholowego z korzenia lekarskiego. Wskazania, łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm.
7: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam.
8: Sildenafil w porównaniu z Tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępną bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg Sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja stym to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Piątek 25 sierpnia minęła 21. Informacje TOK FM. Marcin Grzebielucha. Lewica chce, żeby wiceszef MSWiA Maciej Wąsiek i komendant główny policji Jarosław Szymczyk stawili się na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmowej Komisji. Znaleziono czarne skrzynki po katastrofie samolotu, na którym miał być Ewgeni Prigorzyn. W Mediolanie padły kolejne niepokojące rekordy temperaturowe. Opozycja nie zamierza odpuszczać wiceszefowi MSWiA Maciejowi Wąsikowi. Uważa, że to on ponosi odpowiedzialność za incydent z udziałem policyjnego Hawk'a pod Ciechanowem. Politycy opozycji przekonują, że nie dość, że przelot śmigłowca, który pojawił się na pikniku na polecenie wiceministra stanowił zagrożenie dla zebranych na pikniku ludzi. To zakończył się poważnym uszkodzeniem maszyny, która zerwała linię energetyczną. O tym Bawrzynie Cakrzewskiej.
0: Lewica chce, żeby Maciej Wąsik, który startuje do Sejmu w okręgu, w którym doszło do Wypadku, w przyszłym tygodniu stawił się przed Sejmową Komisją Administracji i Spraw Wewnętrznych. Mówi szef klubu lewicy Krzysztof Gawkowski. Nie będzie tutaj woli odpuszczenia czegokolwiek. Pan Wąsik powinien wiedzieć, że w Sejmie go na wszystkie sposoby możliwe przepytamy. A chodzi m.in. o nielegalne wykorzystanie policyjnego śmigłowca, o to, kto pokrywał koszty przelotu i wreszcie, czy maszynę pilotował funkcjonariusz, który w przeszłości doprowadził do śmiertelnego wypadku z udziałem śmigłowca. Ale dla byłego szefa MSWI, posła K.O. Bartłomiej Jasienkiewicza, sprawa jest jasna. Dymisja
2: pana ministra. Wąsika, który wydawał w tej sprawie jak się wydaje polecenia, no bo któż inny mógł wydać, powinna nastąpić na drugi dzień po tym wypadku.
0: Tymczasem jak zauważa opozycja, rządzący udają że nic się nie stało. Wawrzyniec Zakrzewski do KFM.
2: Znaleziono czarne skrzynki po środowej katastrofie samolotu, którym miał lecieć założyciel rosyjskiej armii najemniczej zwanej jako Grupa Wagnera, Ewgeni Prigorzyn. Ciała dziesięciu ofiar znaleziono na miejscu katastrofy samolotu. Eksperci od genetyki molekularnej pracują nad ustaleniem ich tożsamości. Rejestratory lotu zostały przejęte przez śledczych. Trwają szczegółowe oględziny miejsca, podał rosyjski komitet śledczy. Trwają też spekulacje o zestrzeleniu maszyny przez rosyjską obronę przeciwlotniczą lub wybuchu bomby na pokładzie. Polska, Bułgaria, Węgry, Rumunia i Słowacja złożą wniosek o przedłużenie do końca roku zakazu importu ukraińskiego zboża. Zapowiada minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus mówił, że nawet jeśli Unia Europejska odrzuci wniosek, to i tak niektóre państwa zablokują import ukraińskich plonów.
3: Część krajów, nie wszystkie zadeklarowały dzisiaj, ale część krajów wprowadzi swoje obostrzenia. Na pewno to zrobi Polska, na pewno to zrobi Węgry. Również o tym mówiły Słowacja, że na temat bardzo mocno się także na pewno część krajów Wprowadzi swoje ograniczenia
2: Dodatkowo pięć państw przyfrontowych Chce, aby lista towarów objętych zakazem była elastyczna
3: To znaczy, żeby można do tej listy Było dopisywać pewne produkty Jak na przykład w Polsce maliny Albo w Rumunii czy w Bułgarii Inny produkt, mam tutaj na myśli olej słonecznikowy Też był taki zgłaszany Dlatego w tym stanowisku będzie, aby ta lista była elastyczna Żebyśmy mogli do tej listy dopisać Lub coś
11: wykreślić z tej listy
2: Zakaz importu towarów rolno-spożywczych Z Ukrainy został wprowadzony. Przez Komisję Europejską i obowiązu obowiązuje do 15 września. Słuchasz informacji: TOKFM. Katowice mogą budować tramwaj na południe. W końcu dostały decyzję środowiskową, o czym Grzegorz Koziął.
3: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję środowiskową w sprawie planowanej ponad 5-kilometrowej linii tramwajowej na południe Katowic. Prezydent Marcin Krupa złożył wniosek o jej wydanie w lutym
2: 2019 roku. Tramwaj
14: na południe chciałbym odpukać niemalowane. Teraz pojedzie. Mam nadzieję, że już nikt się nie znajdzie taki, kto będzie nam mówiąc delikatnie, bruździł w tej inwestycji, bo jest to inwestycja oczekiwana, proekologiczna i
3: pokazująca o zrównoważonym traktowaniu transportu w naszym mieście.
2: Decyzja umożliwia dokończenie
3: prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz ogłoszenie przetargu na budowę. Ma on
2: ruszyć najpóźniej w drugiej połowie przyszłego roku. Z Katowic Grzegorz Kozieł, w Mediolanie 23 sierpnia był najgorętszym dniem, odkąd regularnie mierzy się temperatura w tym kraju, czyli od 1763 roku ogłosiła Regionalna Agencja Ochrony Środowiska Lombardii. Średnia dobowa temperatura tego dnia 23 sierpnia wynosiła 33 stopnie. przekroczyła poprzedni rekord niższy o 20 stopnia zarejestrowany 11 sierpnia 2003 roku. Nowy rekord w Mediolanie dotyczy także dobowej temperatury minimalnej. W czwartek 23 4 sierpnia w środku nocy kreski termometrów nie zeszły poniżej 28,9 stopnia. W Alpach z kolei od 19 sierpnia temperatury na wysokości 2200 m nie przekraczają codziennie 20 stopni na wysokości 3000 m notuje się maksymalnie wartości do 16 stopni. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Sobota przyniesie przelotne opady deszczu i burzę lokalnie z gradem w całym kraju. Temperatura maksymalna od 23 do 25 stopni na północnym zachodzie, do 27 stopni w centrum i do 31 na południowym wschodzie Polski. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon TOKFM. FM. Pięć minut
3: po godzinie 21. Słuchamy radia ToKFM FM. Trwa program Mikrofon TOKFM. Niemal połowa Polek i Polaków w wieku 18-34 mieszka z rodzicami. Jakie są tego plusy? Jakie minusy? O tym państwo dzisiaj opowiadają. Przy okazji e, proponując odpowiedź na pytanie, z jakiego powodu coraz więcej młodych ludzi decyduje się mieszkać coraz dłużej z rodzicami. Nasz numer to 2244 044. Jest z nami pan Adam z Niemiec. Dobry wieczór, panie Adamie.
15: Dobry wieczór, panu, dobry, dobry wieczór, państwu.
3: Słuchamy pana.
15: E, otóż mogę powiedzieć, że byłbym takim ekstremalnym przykładem, jaki może się zdarzyć dla dziecka, dla rodziny. E, powiedzmy, że w wieku 17 lat zostałem wypchnięty z gniazda. Po prostu mama chciała, żebym wyjechał do swojej rodziny, do Ameryki. Tak się złożyło, że niestety zostałem na stałe już w Niemczech i od tego 17 roku życia sam sobie rodziłem i no niestety, no mamy nie było, rodziców nie było, więc mógłbym powiedzieć, że dzisiaj, dzisiaj myśląc że fajnie by było mieszkać z rodzicami. Jednak życie inaczej się potoczyło i od tego czasu rzeczywiście sam do wszystkiego dochodziłem I jako młody człowiek, jako osoba, która musiała szkołę przerwać, e, rozpocząć pracę i utrzymywać się samemu. E, jakoś się to udało i muszę powiedzieć, że każdy kto tego dokona w tak młodym wieku, niekoniecznie przerywając jakąś szkołę i wyjeżdżając tak po prostu, opuszczając dom rodzinny, może na pewno o wiele dalej zajść, aniżeli ktoś, kto będzie w mieście rodzinnym czy pod ochroną rodziców i któremu jest dostarczane jedzonko na na talerz, czy powiedzmy może zasiąść z rodzicami, z rodziną w gronie, ale taka osoba, która wcześniej i wcześniej opuści gniazdo rodzinne, faktycznie jest bardziej uniezależniona od całego świata i od rodziców i za to później. Mogłaby ta osoba faktycznie tym rodzicom to odpłacić, niekoniecznie od razu, być może później, no ale na pewno ja uważam, że są tego plusy wcześniej puszczając dom rodzinny i jednak y, tą samodzielność w y, sobie po prostu tak jakby nauczyć się tej samodzielności i na pewno o wiele lepiej się życie później potocza, aniżeli pod ochroną skrzydeł swoich rodziców.
3: Czy nie ma pan czasami takiego wrażenia, nie wiem, podczas rozmów z, kimś, z jakimiś znajomymi, że są jednak plusy mieszkania długo z rodzicami, a mianowicie, nie wiem, mniej czasu na pracę, próbę zorganizowania swojego życia, a więcej czasu, nie wiem, na naukę, na rozszerzanie jakichś zainteresowań, na, na inne rzeczy? Y
15: Teraz, tak myśląc, jestem w wieku 52 lat i bardzo bym chciał z dziećmi teraz mieszkać i opiekować się nimi. Rzeczywiście, byłoby mi to obojętne, czy, czy dziecko w wieku nawet 30 paru lat jeszcze mieszkałoby razem ze mną. Nie mam takiej możliwości. Nie tylko moje rodzeństwo, ale też moje dzieci się porozjeżdżały i mieszkają gdzieś indziej. No moje życie też nie potoczyło się zbyt optymistycznie oczywiście. Dwa rozwody jednak dały, to dały jednak taki negatywny rezonans na całe życie, ale w gruncie rzeczy jestem osobą, która lubi pomagać innym i chce pomagać innym, chociaż teraz nie mam komu pomagać, bo jednak tak się życie potoczyło, że jednak każdy i rodzina, i czy dzieci, czy, czy rodzice jednak no, mają troszeczkę inne zapatrywania na życie, to prawda, chciałbym mamie pomóc, a choć nie mogę za bardzo, bo niestety moja praca nie pozwala mi na to, żeby do Polski przyjeżdżać raz na miesiąc, czy powiedzmy nawet, choćby nawet raz na dwa tygodnie, chociaż bardzo bym tego chciał i dlatego chciałbym, choć nie mogę, opiekować się mamą, opiekować się e, za to, co dla mnie zrobiło nawet mhm. do tego wieku, 17 lat i no, są takie możliwości, lub nie ma takich możliwości niestety teraz tego odzajemić bezpośrednio, chociaż być może nawet już jest, nie być może, na pewno już jest za późno, żeby mama wziąć do siebie, bo no, niestety mama też nie jest w stanie, ażeby tak daleko znowu od domu gdzieś indziej się osadzić.
3: Panie Adamie, bardzo dziękuję, że Pan do nas zadzwonił i podzielił się swoją historią. Pan Adam z Niemiec był z nami. Dziękujemy za ten głos. 22 4 4 0 44 044. Pan Dariusz z Poznania jest z nami. Dobry wieczór, Panie Dariuszu. Halo, Panie Dariuszu, czy my się słyszymy? Halo? Dobry, dobry wieczór. wieczór. Słuchamy Pana, jest Pan na antenie. Dobry Proszę mi Ja więc. mam taką tylko jedną myśl.
16: E, w wieku 19 lat rozpocząłem studia, oczywiście e, m, mieszkając w Poznaniu, będąc w Poznaniu. Całe życie jest moje związane z Poznaniem. E, no, i, e, no i co? No i w pewnym momencie stwierdziłem, że lepiej będzie mieszkać z babcią, tak? Hmm. No i przeprowadziłem się do babci. Ale będzie lepiej, z, jak, no z
3: jakiego i... powodu?
16: Z jakiego powodu? Więcej swobody. Więcej rodzice mieli jakiegoś takiego e, sztampy, jakieś takiej sztampy. E, musiałem się tłumaczyć, gdzie wychodzę, gdzie idę, co robię, po co, na co, dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Więcej babcia mi pozwalała, więcej babcia mi dawała swobody, że tak się wyrażę. E, no i e, to moje życie e, no, zostało z babcią. Ja w tej chwili mam 50 lat. E, moja babcia zmarła oczywiście. E, no i tu się pojawia ten, e, ten, ten motyw mieszkaniowy. No. Mhm. E, no i dopóki mogłem e, płacić czynsz za mieszkanie, e, to płaciłem ten czynsz. Ale jak właściciel po śmierci babci zaczął podwyższać ten czynsz, no to było coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Ja już w pewnym momencie po prostu powiedziałem dość. Ja już mnie nie stać na to, żeby żeby płacić ten czas.
3: I co pan zrobił?
16: Oczywiście wyprowadziłem się do rodziców.
3: Z powrotem Potem do rodziców, tak? Aha. Tak.
16: Z powrotem do rodziców, oczywiście.
3: I teraz, do teraz mieszka pan u rodziców, tak?
16: Tak. Mieszkam u rodziców od trzech lat. No i powiem, że to są takie dziwne sytuacje czasami, nie chciałbym mieszkać z nimi, ale nie mam innego wyjścia po prostu w tym momencie, zarobki są tak niskie, że nie pozwalają na to, żeby sobie kupić, wynająć jak już ktoś wynajmuje mieszkanie, no to już tam tkwi w tym mieszkaniu mhm. trzyma to mieszkanie, mam takich znajomych
3: no dobrze, a co się stało z tym mieszkaniem, w którym babcia mieszkała?
16: No, ktoś inny je wykupił. Mm -hmm. Po prostu. To była prywatna kamienica. To jest na zasadzie czyszczenia kamienic. Mm
3: -hmm. A panie Dariusze, myśli pan, że jak na lata będą, jeśli chodzi o pana życie i kwestie mieszkania ja po... Mhm. Mm
16: ja już pozostanę po prostu do końca z rodzicami i tak jak, tak jak jest, tak niech będzie. Okej. Okay ja się do tego jakoś tam przywiązuję jakoś tam się dostosowuję nie no jest mi to łatwo
3: rozumiem, panie ale... Dariuszu, a kiedy pan rozmawia o tym z rodzicami, ten temat pada i rozmawia, jak, jak oni to widzą to jak oni postrzegają tą sytuację
16: im w tym momencie jest już wszystko jedno, bo oni mają prawie 80 lat także to już jest kwestia właśnie tego jak pani tam wcześniej poruszyła ten temat opieki Mhm. Także ja też się opiekuję rodzicami Także no, no jest mi ciężko No ale co mam zrobić No, no nic innego nie zrobię no, no mnie w tym momencie nie stać Nie ma żadnych kredytów Dla osób 50 plus mhm. Tak się wyrażę Żeby sobie mogli kupić mieszkanie Nie ma czegoś takiego mhm.
3: Pani Adamie, e, panie Adamie, panie Dariuszu, przepraszam.
16: To jest najgorsze po prostu w tym momencie, że osoby, które są zmuszone mhm, niejako tak. do pewnych czynów, żeby powrócić do stanu pierwotnego, nie mogą się potem odbić.
3: Mhm. Jeszcze chciałem pana zapytać o, ty... o jedną rzecz, tak. panie Dariuszu, korzystając, e, korzystając z, naszą, z tego, że pan zadzwonił. Jak pan się z rodzicami umówił, umawiał co do, nie wiem, opłat, nie wiem, za elektryczność, za ogrzewanie, za czynsz. Jak to zostało ustalone? czy zostało ustalone?
16: To jest ustalone, że po prostu się dzielimy kosztami i tak jak miesięcznie wychodzi, tak po prostu wychodzi i tyle. Mhm. Nie dzielimy się jakoś tam specjalnie, że ktoś płaci za to, ktoś płaci za tamto, ktoś płaci za coś innego. Nie. To jest ogólny rozrachunek do ogólnego, że tak się wyrażę, gara to wszystko wpada mhm. i, i, i rozliczamy to po prostu ogólnie, nie? Także tak to wygląda. Także myślę, że no na tyle to jest dobre, no bo ja jeszcze mam jakieś tam swoje... Mhm za skórniaki, że tak się mhm. wyrażę w tym momencie, że mogę sobie na coś tam więcej pozwolić. Ale tak, żeby sobie pozwolić na mieszkanie, wynajęcie czegoś innego, nie ma absolutnie mhm. mowy w tym momencie. Panie Dariuszu, nie ma mowy.
3: bardzo dziękuję, że Pan do nas zadzwonił. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pan Dariusz z Poznania był z nami. Pani Lidia, również z Poznania. Dobry wieczór, Pani Lidio.
17: A witam wszystkich.
3: Dobry wieczór. Słuchamy. To jest,
17: no, bardzo dobry temat bo ja uważam, że po pierwsze trzeba uregulować e, rynek najmu mieszkań. Jak to zrobili w Niemczech? Bo właściciele też windowali czynsze na mm przykład -hmm. w Berlinie. U po prostu zrobili pułap, do którego można podnosić, bo firmy kupowały mieszkania, wynajmowali i, i po prostu zrobili czynsze pod górkę, tak, że ludzie nie mogli tego e, u unieść.
3: Mm -hmm. A proszę Ale powiedzieć, wracając tak. jeszcze Pani Lidia do, do tematu dzisiejszego naszego e, programu, e, czy Pani miała takie doświadczenie wczesnego albo późnego wyprowadzania się z mieszkania od Pani rodziców?
17: Akurat nie. Ani mają córki też nie. Tylko ja jestem w tylko kamienicy i obserwuję w, e, rynek nierwomości. Mm
3: -hmm. A to Ciągle ile... Obserwuję. Przepraszam Pani Lidia, a ile Pani miała I lat, kiedy się wyprowadzi... Pani Lidia, a ile a Pani... Nie, nie, ja chciałem zapytać, ile pani miała lat, kiedy pani się wyprowadziła od rodziców?
17: 28.
3: Aha, i pani się wyprowadziła, bo co? W, wyszła za mąż, bo czy, czy co? ja się
17: wyprowadziłam, ta za mąż, no i się wrodziłam do męża, do teściów, Aha. ale ja miałam działkę po moim dziadku, to były trudne lata, 80. Uh -huh. Bardzo trudne lata, nie? Bo ja mam 70 plus już, nie? Uh -huh. No i w tamtych latach moi znajomi pokałali po głowie, że wybudujemy dom. Mm -hmm. no, ale wybudowaliśmy ten dom jednorodzinny, ale to nastąpiło zmęczenie materiałów, yy, yy, bo po prostu były takie problemy, że się rozjedliśmy. Uh -huh. Ale ja po prostu yy, w trakcie razu no z tym moim mężem, który teraz nie żyje, uzgodniliśmy, że dom był budowany dla dzieci tak zostaje, nie? I przepisaliśmy dom na dzieci, c dwie moje córki. W tej chwili moja jedna córka tam mieszka. Mam domek z ogrodem, bardzo ładny. A drugiej, bo ja jestem yy, w kamienicy po moim dziadku sprzed wojny. Mam dość duży udział i mojej córce dałam w kamienicy mieszkanie.
3: No, Panie a idzie, i... no tak. Rozumiem, ale to jest wyjątkowa sytuacja jednak. Większa część osób tak, nie ma tak, takiej możliwości. się nie mm.
17: podobało i zarabiali, zarabiali. Kupili sobie też domek z ogródkiem. O, ja i... teraz mieszkam na trzecim piętrze w kamienicy. To nie jest luksusowe, ale mieszkam. Mhm. Ale uważam, że rynek nieruchomości powinien być uregulowany.
3: Panie Lidio, a gdyby się tak zdarzyło, że byłby uregulowany, to nie sądzi Pani, że po prostu z czystej wygody część młodzych, młodych ludzi nadal by mieszkała ze swoimi rodzicami, do pół... Chyba no?
5: nie,
17: ja bym miał taki, mieli przyjazny częst taki, że mogą zapłacić, bo widzi Pan, ile ludzi teraz mieszka, y, ma, mają wypłaty na minimum. Mhm. a w Poznaniu, wynajcie w pokoju w mieszkaniu w, w wielopokojowym tysiąc złotych.
3: Pokoju w mieszkaniu wielopokojowym tysiąc złotych plus tak? opłaty, tak? W Poznaniu.
17: Tak. A. To kto to zapłaci? Ma <śmiech> trudności z łazienką, z <śmiech> U nas w kamienicy jest część 13 złotych, gdzie można podnieść do 19,78, bo to ustala wojewoda Wielkopolski. <śmiech> Ale my idziemy po prostu na rękę lokatorom. No, lokatorzy mm -hmm. są, jak to są. Lepiej, żeby płacili, a nie, że będziemy podwyższać pod górkę i przestaną płacić. Tak. Bo te wszystkie umowy są takie, yy, yy, po prostu skonstruowane, że na przykład się najmniej rodzinie z dzieckiem, to się go nie usunie, tej mm -hmm. rodziny. I wtedy właściciel mieszkania musi płacić wszystkie do wszystkiego opłaty za administracji, mhm. za wodę, za e, kanalizację, za odpady, a nie dostaje tak. pensji z żadnego czynszu. I ludzie boją się wynajmować mieszkania.
3: Panie Lidia, ale odchodzimy, od, odchodzimy głów, od głównego wynaje. tematu dzisiejszego naszego no, programu. To jak
17: będzie dobry... Y, mhm. Rynek najmów, Mówiła pani, to, to wtedy młodzi ludzie będą młodzi, tak. Mhm. Tak, pani Lidia, ja bardzo... ja odejść mhm. od rodziców, tak samo moje dzieci nie miały źle i też odeszł ode mnie. Tak,
3: bardzo dziękujemy pani Lidia za pani głos. Pani Lidia z Poznania była z nami. Do usłyszenia. Pan Remigiusz z Wrocławia. Dobry wieczór, panie Remigiuszu. Dobry wieczór. Słuchamy pana.
14: Tak na początku trochę jestem przerażony jak na... słuchacze opisują swoje życie i jak to powinno wszystko wyglądać. Bo nie jest tak prosto niestety. Są ludzie, którzy sobie świetnie radzą, a są ludzie, którzy sobie gorzej radzą. I tutaj niestety w mojej ocenie problem to jednak jest, są ceny przynajmu do zakupu, czy ceny w ogóle zakupu miasta. To, to jest w tej chwili chyba główny problem. Jestem z Wrocławia w dzielnicy 10 kilometrów od centrum 12-12,5 tysiąca za 2 Proszę powiedzieć mi, który młody człowiek nawet który będzie pracował w banku, w korporacji, będzie stać na to, żeby kupić 30 metrów za pół miliona, tak? I płacić ratę 4-5 tysięcy złotych miesięcznie.
3: Dobrze, ale czy pan uważa, że w takim razie ci młodzi ludzie, którzy mieszkają z rodzicami, oni dokonują po prostu racjonalnej, ekonomicznej, takiej ekonomicznej, ekonomicznej rachunku i takiej decyzji każdy by podjął w tej sytuacji, Tak po prostu
14: to nie jest, to jest przymus w większości, w większości przypadków
3: no nie no, mogliby szukać jakiegoś, jakiegoś mieszkania na wynajem jak rozumiem
14: no, Wrocław, Wrocław y, y, za, za kawalerkę trzeba zapłacić 2,5 tysiąca za tych plus opłat, tak to są też straszne pieniądze tym bardziej, że w szczególności ostatnie dwa lata wojny na Ukrainie jest mhm. problem z mieszkaniami na rynku najmu mhm. Nie, nie jest to problem. Ja mam, znam paru 30-latków. Ja mam 50 lat. Znam paru 30-latków, którzy naprawdę długo siedzieli w domu, po wykształceni mają pracę, yy, nawet byli yy, yy, przed ślubem tak naprawdę, po ślubie, kupę lat. Nie mieli możliwości. Po prostu nie było ich stać na to, żeby wynająć.
3: I co mieszkali, mieszkali z rodzicami? Mówi Pan o tym, że mieszkali dalej z rodzicami, tak?
14: Mieszkali z rodzicami, Aha. tak. Dopiero po jakimś, po, naprawdę po wielu, latach, po wielu latach udało mi się uzyskać, tak mam, że to takie dwie osoby, dwie rodziny znam, uzyskać yy, TBS. Mhm.
3: Dobrze, czyli według Pana to, jak rozumiem, to sytuacja w takich miastach jak Wrocław, a to pewnie jest analogia do, do, do większości metropolii w Polsce jednak. Wrocław. Jestem o tym przekonany. Że ten, ten, ten fenomen będzie po prostu narastał. Coraz więcej młodych ludzi będzie po prostu coraz dłużej mieszkało z rodzicami. A jak to było w Pana sytuacji? Pan, pan pamięta ile Pan miał lat, kiedy Pan się wyprowadził z domu rodzinnego?
14: Ja pochodzę ja z, z małej miejscowości i pojechałem na studia. I to się, to, to się, to się zaczęło z towarską tak naprawdę. No mhm. i to ja mogę powiedzieć, nie, nie, nie jestem człowiekiem sukcesu, czy coś po prostu jestem człowiekiem szczęścia, czyli kupiłem pierwsze mieszkanie <grystanie> i było jeszcze tanie. Drugie mieszkanie kupiłem tuż przed yy, kryzysem, mm -hmm. gdzie nagle spadły mm -hmm. yy, ceny. Teraz znowu kupiłem mieszkanie i nic nie zrobiłem tak i zarobiłem pół miliona złotych, ponieważ inflacja i tak dalej, mm -hmm. to te, te wszystkie... Te wszystkie yy, Panie Remigiuszu, a
3: właśnie, przy okazji, skoro Pan mówi, że Pan przyjechał do Wrocławia na studia, czy słyszał Pan wypowiedź Pana Pawła, który przyjechał do dużego miasta na studia, skończył te studia, zaczął pracę, a później wrócił do siebie, do małej miejscowości, bo po prostu był tam dom, w którym mieszkali jego rodzice i on po prostu powrócił opiekować się swoimi rodzicami. Co Pan sądzi o takich wyborach? Myśli Pan, że Pan się w ogóle zastanawiał nad tym, czy to miałoby sens w Pana przypadku, żeby wrócić z powrotem do tego miejsca, z którego Pan pochodzi?
14: 30 lat temu, niecałe, to chyba raczej w małych miejscowościach było dużo y, gorszy, nie y, było szans na pracy, tak?
5: Mm -hmm.
14: Jeśli rzeczywiście mamy tę pracę zdalną, to dużo większe możliwości, w większych miejscowościach też jest, rynek pracy się bardzo rozwinął, tak jak w tak dużych. Ja, ja po prostu, ja w pewnym sensie nie miałem też za bardzo wyboru. Y, jeżeli chodzi o, o powrót do domu, bo co bym tam robił, co bym tam robił Tam 94, czy tam to, 97 rok. To możliwości były niewielkie. Rozumiem, że jak ktoś jest dogadany z rodzicami, jest, jest to wybór, jest to świadoma decyzja, jak najbardziej są takie sytuacje i to, nie ma co, to potępiasz, tak? Jeżeli ktoś rzeczywiście ma plan pracować przez x lat, zaoszczędzić, kupić potem własność i wyprowadzić, to mu nie. Tylko to, to, to jest oczywiście, to nie jest przymus, tylko to jest wybór, jak rozumiem. A może jest sytuacja taka, kiedy rzeczywiście większość młodych ludzi nie ma wyboru. Mm -hmm. To nie ma wyboru, bo, bo tak jak ktoś tam powiedział wcześniej, zamieszkanie w, za pokój, tysiąc złotych to było, proszę pana, przed e, wojną. W tej chwili we Wrocławiu to są za pokój około 1300 złotych plus.
3: Mm. Nie, no to, to, to są dane, które usłyszeliśmy dotyczące Poznania. Tysiąc złotych plus opłaty, jak rozumiem, że w, we Wrocławiu, w Wrocławiu może być. To
14: tysiąc złotych nie przed wojną. Na Ukrainie. Mm -hmm. W Ukrainie. Także mhm. to, to główne sądzę, że główny, mhm. y, niestety idziemy w ten w ten y, wariant niemiecki, czyli wszyscy ben, będą, na, większość społeczeństwa, 60%, czy może więcej, będzie najmowało
5: pytanie.
3: A, I panie Remigiuszu, zdanie. to otwiera pan, otwiera pan zupełnie nową dyskusję. Rzeczywiście w Polsce toczą się takie dyskusje, ale nadal, jeśli popatrzymy na coroczne wydatki z budżetu na budownictwo mieszkaniowe, to rok za rokiem, od kilkunastu lat one spadają, to w Niemczech rosną.
5: <laughs>
14: no to tak, no dokładnie, czyli nie mamy nie to, mamy, nie. jak przed chwilą Pani powiedziała tu chodzi o uregulowanie rynku rajmu, to nie chodzi o nie tylko o rynku rajmu ogólnie to rzeczywiście trzeba coś zrobić, trzeba coś ruszyć żeby te mieszkania, bo to, 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 to teraz traktujemy mieszkanie jako luksus, a nie jako coś co się należy uh -huh. i to mówię z perspektywy człowieka, który ma już to mieszkanie i jakoś tak. To funkcjonuje, tak? Ja uważam, że ludzie powinni to mieszkanie mieć y i
10: oczywiście nie za darmo, ale mm -hmm. w rozsądny sposób, tak żeby to, ten, ten mm -hmm. wydatek, ten wysiłek
14: był naprawdę rozsądny, a nie, że człowiek, który yy, gilotynuje nad głową, co będzie, jeśli, załóżmy, znowu nam
3: nią, załóżmy, są procentowe. No tak. Panie Remigiuszu, bardzo dziękuję za Pana głos. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pan Remigiusz z Wrocławia był z nami. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dziś wzięli udział w programie Mikrofon TOK FM. Programie, który rozpoczęliśmy od rozmowy z dr Marcinem Sińczuchem z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jeśli Państwo z jakiegoś powodu nie słuchali dzisiaj mikrofonu od początku, to zapraszam do aplikacji TOK FM i na stronę www.tokfm.pl bardzo dziękuję wszystkim, którzy pisali, którzy komentowali. Zresztą nadal widzę, że komentarze na portalu yy, Facebook się pojawiają na profilu naszej stacji radiowej. Dziękuję w imieniu Małgorzaty Wołczyńskiej, która przygotowywała i wydawała dzisiejszy program. Krzysztofa Olesiewicza, który go realizował. A zapraszam już za 33 minuty informacje Radio Tok FM na naszej antenie. Po informacjach, skoro dzisiaj piątek to Interluda i Cezary Łasiczka. Jego gościem będzie dziś profesor Marcin Wodziński, kierownik Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. E, I dyskusja dotyczyć będzie największej istniejącej listy czytelników literatury przednowoczesnej. E, brzmi dla niektórych enigmatycznie. Proszę słuchać po godzinie 22. Do usłyszenia mówi Paweł Sulik.
2: Mikrofon, Mikrofon. Tok FM. Talk FM. Talk FM.
13: Rzek. Kochamy się źle Czy dobrze Żeby kochać lepiej Chcemy zmączyć, Patrzymy wciąż Po słońce Twarzą w twarz Mijamy się w gorączce Patrzymy wciąż pod słońce Umyka kawał za horyzontu ostrzem Kochamy się źle Czy dobrze Coraz więcej Czytamy o tym książę hermicznie stały związek Gatunek róż Bez potrzeb Jak się kochać lepiej Pod kądrą czy na kądrze Kochamy się źle Czy dobrze Coraz więcej Czytamy o książek Kochamy się źle Początek,
10: pająk, bo w głowie śpi Przez żadne oczy
8: widać go Spójrz, mówił
13: w końcu o go.
1: innym Patrzą na siebie. w autobusie, już oboje kryją siwizny. Ona czarną farbą on modnym kapeluszem. Już oboje mogliby udawać, że nie pamiętają. Znowu się zdaje I znika tak w Dzień. Oboje przecież zwykle autem. Obrączki stukają o zimne poręcze. Gdy on wysiada, ona trzyma telefonu.
8: Pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Steper Pro. Steper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Steper Pro, szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jeden gram kremu zawiera 10 mg klofonazolu. Wskazania: miejscowe leczenie zakażeń w skóry, wywołanych przez dwłonnych, pleśni i innych gatunki grzybów, afloran